0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年十一月的一天早上，黑龙江省绥棱县的陈桂琴终于做了姥姥。陈桂琴时年六十九岁，二十二岁时，她曾有过一次婚姻，但因为感情不和，最终离婚。三十五岁时，她改嫁给了绥棱县供销社职工陈海。后陈海下岗，两人一起经营了一个小卖部。第一次婚姻没有生孩子。三十九岁这年，她终于做了妈妈，生下了女儿陈岩。女儿十岁这年，丈夫去世，陈桂琴租的店铺被收回，于是她就在县城做起了保姆。作为单亲妈妈。陈桂琴把全部的希望都寄托在陈岩身上。然而，陈岩学习成绩一般，好在长得很漂亮。二十岁的他从一所高职毕业后，在县城的服装店做销售，好多小伙子在追求他。陈桂琴在女儿的婚姻上严格把关。二零零八年初，陈岩和在绥化市文化家具城做主管的刘春国结婚了。刘春国比陈岩大一岁，父母在绥棱县经商多年，家境殷实，对这个女婿和他的家境，陈桂琴很满意。婚后，小夫妇俩原本想开一家服装店，但陈桂琴一直催女儿尽快要孩子。她做了多年保姆，也已六十多岁，想享享清福了，更想把多年带孩子的经验用在自己外孙身上。于是，两人暂时把开店的计划搁浅了。然而，很快两年过去，小两口却一点动静也没有。2010年5月，两人到医院做检查，结果刘春国先天精子成活率低，陈岩也患有子宫异位症，极难受孕。这下双方父母都急了，两人到处求医，然耗资不菲。几番治疗依旧没有效果，医生说陈岩问题不大，但刘春国很难治愈。辛苦半年多，受够了折磨，结果却换来这样的结果，小两口互相埋怨，吵架不断，闹起了离婚。陈桂琴心急如焚，她自己经历过两段婚姻，知道再婚的难处，自然不希望女儿走自己的老路。何况女儿结婚后就一直没有在工作，一旦离婚，很难再找到刘春国这样家境好的男人。于是他一边劝解女儿女婿，一边出面和亲家沟通，设法解决问题。陈桂琴越发着急，她必须为女儿找到保护婚姻的良方。想来想去，她能想到的路是去做试管婴儿。她和女儿商量，陈岩舍不得离开刘春国。为了保住婚姻，当然没有意见。于是娘俩又一起给刘春国做工作，最终刘春国也同意了。之后三个人又一起和刘春国的父母商量。起初刘春国的父母并不同意，他们并不信任精子库，认为现在什么都可以作假，医院提供的精子质量也没有保证，所以一再建议缓缓再说。亲家的态度越发让陈桂琴心里没底了。当时她已不再工作，和女儿一起住在刘家买的一套140多平米的大房子里。每次女婿回家，瞅见他们为孩子闹腾，她都会心惊肉跳。于是陈桂琴拉下面子，恳求女婿：“要孩子的事儿，你得主动点儿，否则我们家小严做难啊。只要你同意，你父母不会阻拦的。”在岳母的软缠硬磨下，刘春国主动向父亲表明了态度。儿子主动，亲家也勉强同意了。然而，陈桂琴却有了新的顾虑：年轻人情感都很善变，如果去精子库借精生子，生下一个和刘家没关系的孩子，一旦小两口感情生变，吃亏的还是女儿。就在陈桂琴举棋不定的时候。2011年中秋节，陈桂琴跟随女儿女婿到刘春国父母家过节。饭桌上，陈桂琴见到了刘春国的弟弟刘春江。以前他也见过刘春江，但当时他还瘦瘦的，像颗豆芽菜。几年不见，正在哈尔滨商学院念书的刘春江帅气精神，一副朝气蓬勃的模样。陈桂琴越看越喜欢。他心里顿时有了主意。当晚，他把女儿喊到跟前说：“我看他报道，现在金子库的金子良莠不齐，谁知道是什么人捐的，而且和刘家半点关系也没有。孩子，咱生下来也不踏实。我看春江各方面条件不错，又是春国的亲弟弟，你不如就借他的金子。”陈岩一听就急了，坚决反对说：“瞎说！”我向小叔子借精，不是乱伦吗？陈桂琴当即反驳说：“又不是让你俩同床，通过手术取精，怎么叫乱伦呢？我敢说，你要是真向春江借精，刘家高兴还来不及呢。”起初陈岩不信，可当他把妈妈的想法试探地跟丈夫提了一下时，丈夫显得很有兴趣。“哦，如果是我弟弟的血脉。”那当然比外人强了。刘春国的态度出乎陈岩的意料，也让陈桂琴更加坚持了。之后，他多次和女婿探讨这个问题，决定让刘春国出面做弟弟和父母的工作。果然，像陈桂琴预想的一样，刘春国的父母一听用小儿子的精子，当即就同意了。倒是刘春江和陈岩的反应一样。觉得这件事有悖常理和人伦，担心引发后患，不肯同意。刘春国亲自做弟弟的工作：“你嫂子太想要个孩子了，我又不想生外人的孩子，这个办法也是没办法的办法。”平日里，陈岩对刘春江很关照，像他的亲姐姐一样。这样的恳求确实难以推脱，加上父母和哥哥的压力，于是他也答应了。一家人达成一致之后，刘春国在哈尔滨找了一家比较有名的不孕不育私人医院。二零一二年一月初，医院为陈岩和刘春江分别实施了取卵、取精、培育受精卵等系列手术。一个月后，陈岩成功受孕了。二零一二年十一月二号，陈岩顺利生下儿子豆豆。豆豆的降生。令刘春国的父母非常高兴，陈岩夫妇更是百感交集，而最高兴的还是陈桂琴。有了豆豆，女儿的婚姻也就有了保证，她也终于有了含饴弄孙的乐趣。心无旁骛地照顾豆豆几年，她也此生无憾了。由于刘春国的母亲身体不好，陈桂琴又和女儿女婿住在一起。豆豆出生后，他心甘情愿地承担起了照顾女儿和外孙的全部责任。陈岩觉得妈妈太辛苦，劝他注意身体，他乐呵呵地说：“这是我的权利和福气呀、啊，你可不能给我剥夺了。”而女婿的变化更是令陈桂琴欣喜。自从有了孩子，刘春国像变了一个人似的，三天两头开车从绥化跑回绥棱。回到家里，第一件事就是抱起孩子逗弄，稀罕个没完。他还担心岳母太辛苦，一再向他恳请让孩子跟他睡。这份心让陈桂庆欣慰，哪知幸福没有维系多久，变化是因为刘春江。二零一三年八月，刘春江大学毕业，回到绥棱准备报考公务员。备考之余，他十分无聊。父母家和哥哥家在同一个小区，他就经常到哥哥家陪豆豆玩。当时，陈岩被朋友喊去一家专卖店临时做店长，家里只有陈桂琴和豆豆。那段时间，见刘春江考完了试，带孩子又很有一套，陈桂琴经常喊他过来帮忙。二零一三年九月的一个周五的下午，刘春国回来过周末，发现弟弟又在自己家带孩子。一进门，刘春国就伸手去抱豆豆，想跟豆豆亲一会儿。可是，在叔叔怀里的豆豆扭头抱住了刘春江的脖子，不管爸爸怎么叫，他就是不回头。刘春国想强行把他抱过来，他哇地一声哭了起来。刘春国当时并没有在意，还开玩笑说：“小兔崽子，有了叔叔就忘了爸了。”然而，晚上吃饭时发生的一件事却让刘春国很不舒服。那天，刘春国的父母走亲戚去了，刘春江留在哥哥家吃饭。吃饭时，陈岩突然惊讶地指着坐在一旁的刘春江的耳后，又用手指了指豆豆的耳边。刘春国这才发现，弟弟和儿子的耳后都有一个肉揪揪，位置相同。没等刘春国反应过来，陈桂琴也已笑了起来：“嗨，这叔侄俩！”不仅长得像，连记号头一模一样。这说者无心，听者有意，刘春国觉得不舒服了。大家谁也没有注意到刘春国的变化，仍然有说有笑。对哥哥的变化，刘春江自然一无所知，他仍然每天都来哥哥家帮忙带豆豆。2013年11月的一天，刘春国从绥化回绥棱联系一笔重要业务。到了中午，会谈就结束了。于是他特意向领导请假回了家。两天不见儿子，他真的有点想了。哪知他用钥匙打开房门，一进去就见到妻子和弟弟正在卧室的床边有说有笑，比比划划忙活着什么。两个人显然注意力都很集中，并没有注意到刘春国进门。刘春江低笑着到嫂子身边说了句什么。陈岩用力捶了他一下，还说：“坏小子，去你的！”刘春国咳嗽了一声，两个人这才回过头来。去案发前，陈岩对母亲说：“当时她很明显的看到丈夫脸上的不悦。”没等她发问，他就主动跟她解释：“妈抱着豆豆去打预防针了，我和春江在给豆豆的生日照片做照片墙，我们俩意见不一，正争执着呢。”你快来做个裁判，我们俩刚才开了一句你的玩笑，对不对啊，春江？刘春江愣了一下，说：“啊，没有啊，我刚才说什么了？”恰恰是妻子急于解释的态度，令刘春国起了疑心。照片墙明明要坐在客厅的一侧墙壁上，两人为什么选择去卧室的床边挑选照片？弟弟的态度摆明了，他们根本没开自己的玩笑。他们在掩饰着什么？这一切让他浮想联翩，猜忌丛生。只是刘春江的手机响了，他放下照片，转身对刘春国说：“哥，同学找我，我去了。”说完，匆匆离开了。刘春国望着弟弟的背影，阴沉着脸问陈岩：“跟我说实话。”你和春江在做什么？陈岩瞪圆眼睛说：“你啥意思？我和你弟弟能干什么？”刘忠国哼了一声说：“哼，别拿我当三岁孩子。”据事后陈岩跟母亲讲，她没想到丈夫会怀疑自己，愤怒之下骂了丈夫几句，两人吵了起来，直到陈桂琴抱着孩子回来，两人才作罢。怕妈妈担心，陈岩并没有告诉他。小夫妻俩冷战着。第二天一早，刘春国早早开车回绥化了。陈岩以为过几天自己好好和丈夫解释就没事了，哪知从这天以后，刘春国就没有消停过，每天都疑神疑鬼。刘春江从嫂子那里听说后，为避嫌，也不再来哥哥家看豆豆了。陈岩咽不下这口气，把事情对公婆说了。刘春国的父母一听大儿子怀疑小儿子，非常生气，把刘春国叫到家里大骂得：“的混账！有你这样当哥哥的吗？拿屎盆子往弟弟头上扣！”想不到妻子告了自己的状，恶人先告状，刘春国恼羞成怒，和陈岩的关系也更僵了。刘春国的心里有了刺儿。对妻儿的态度越发恶劣，甚至对陈岩大打出手。二零一四年五月，陈岩在再次挨打后忍无可忍，提出了离婚。怕妈妈阻拦，陈岩事先并没有告诉陈桂琴。当陈桂琴知晓时，两人已办理好了协议离婚。更令他意外的是，刘家根本没和陈岩争豆豆的抚养权。对这个让兄弟俩反目的孩子，他们避之不迭，连抚养费在内，一次性补偿给了陈岩二十万。离婚后，陈岩带着豆豆和陈桂琴回到了自己家。起初，刚刚从婚姻的纷乱中解脱出来，陈岩情绪还不错，他让妈妈带着豆豆，自己又做起了服装销售。然而，做单亲妈妈的压力，周围世俗的目光。却让他对草率离婚后悔了。心情不好时，他和陈桂琴也不时起争执。有一次，母女俩吵了几句，他就直接恶语相向。要不是向我小叔子借经，哪有这么多事儿？你总说刘家的种保险，可结果呢？听到女儿埋怨自己，陈桂琴心里非常难过，但又实在不忍心责备女儿。2014年9月，陈岩拿出自己离婚所得加上其他积蓄，一共30万元，和一个朋友投资开一个高级服装店，没想到对方携款潜逃，消失得无影无踪。因没有证据，陈岩连报案都报不成，心情郁闷到了极点。陈桂琴怕女儿想不开，一再劝他：“咱不灰心，一切从头再来，你还有妈，有豆豆呢。”陈岩接连遭遇打击，不提孩子则罢，一提孩子，他的火就上来了，愤怒的冲妈妈吼着：“你别给我捣乱，烧高香了！要不是你，我和春国过得好好的。”女儿的话如此伤人，陈桂琴气得眼泪直流，但她依旧耐心开导女儿：“你要真舍不得春国，妈改天去求她。陈岩通过此前对刘春国的表现。早看出那是个心胸狭隘、不担当的男人，并没有想过去复婚，他只是怨恨母亲出馊主意。陈桂琴却会错了意，心疼女儿，他又拉下老脸，几次去找刘春国，劝他和女儿复婚。刘春国都未置可否。陈桂琴以为前女婿这是默认，又劝女儿主动给他打电话。陈岩拗不过妈妈。2014年10月，主动给刘春国打了电话，结果刘春国狠狠地讽刺他：“你死心吧，就算天下的女人死绝了，我也不会和你复婚。”他还警告陈岩：“不要打扰他，包括他妈妈也不要找他。”陈岩平白无故遭受羞辱，这才明白又是妈妈在作怪。他再度和妈妈大吵：“你嫌我丢人还不够是吧？你毁了我的人生，还想做什么？”那口无遮拦的怨忧和仇恨，让陈桂琴伤透了心。在女儿的痛苦和失衡中，陈桂琴又要照顾孩子，又要忍受女儿的找茬，被折磨得焦虑不堪，让她经常失眠，经常需要服用安眠药入睡。而随着时间的推移，陈岩的情绪化并没有改善，相反却越来越变本加厉。心情不好时，她就在家里连摔加砸。谩骂妈妈，陈桂琴百般隐忍着，要不是豆豆，她早就不想活了。2015年1月9号晚上，陈桂琴再度失眠，半夜时分，她实在难受，就起床到客厅找安眠药。翻动抽屉的声音大了一点惊动了在另一间寝室里和儿子一起睡觉的陈岩。陈岩不耐烦的大吼：“折腾啥？你不睡，也不让别人睡啊！”你烦不烦呢你？你想死你痛快点本来就烦躁不甘的陈桂琴，一下子被女儿的最后一句话给激怒了。联想到女儿长时间来的忤逆和不敬，她内心突然升腾起一股无名的怒火。她跑到厨房摸起一把菜刀，来到女儿寝室。陈岩依旧在谩骂，他朝着女儿的脖颈处狠狠地砍了一刀，接着又是两刀。陈岩的头颅几乎与身子分开，鲜血喷溅一地。这时豆豆被惊醒了，这是陈桂琴最疼爱的人，但已完全失去理智的他像中了魔一样，又朝着孩子的头砍去。豆豆也倒在了血泊中。做完这一切，看着眼前血淋淋的惨景，陈桂琴彻底傻了，瘫坐在地。半小时后，他才意识到自己酿成了大祸。他想自杀了事，但双手瘫软无力，竟无力自杀。于是他拿起手机拨通了幺幺零自首。绥棱县公安局刑警大队的民警赶到，陈岩与豆豆已死亡。民警控制了客厅一角的陈桂琴，他对杀人事实供认不讳。目前此案在进一步审理中。